0: Friendly Reminder, da sind wir dabei, das ist prima, viva, colonia.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Ja, und äh, damit von diesem Zitat der Musikgruppe Höhner herzlich willkommen zur Ausgabe 5 des Friendly Reminders.
1: Hey. Hallo, liebe Carla. Hallo, hallo. He hello. Hast, hello. Hello und Allah.
0: Hello. Hello und Allah. Hast <lacht> du gehört, hast du rausgehört, dass ich das so angekündigt habe, wie du das immer machst? Also so zur Ausgabe des Friendly Reminders und nicht von Friendly Reminder?
1: Du willst schon wieder mich hier in, in so eine komische pseudo-intellektuelle Ecke drängen, direkt am Anfang des Podcasts. Was habe ich dir eigentlich genau getan? Wovor hast du Angst, Kurt?
0: Wow. Wow, ja, ist, doch so. okay. ist doch so. Also so war das gar nicht gemeint. Ich finde das halt voll elegant, wie du das machst. Hm. Real Talk. Hm. Aber ich habe mich noch nicht getraut, das selber so auszuführen. Ich war jetzt gerade voll stolz und dann kriege ich so ein, so ein Dolch in den Rücken. Du, oh, aber unklar. ich, ich finde
1: es ich toll, dass du dir hier gleich zu Beginn so viel Mühe gibst. Und ich, ich, für mich war das auch ein hartes Training, mir das anzugewinnen. Durch mein, ich sag mal, langjähriges Germanistikstudium kam das dann irgendwann. Ich finde das von mir selber auch, wenn ich mir so Aufnahmen dann anhöre, so im Nachhinein, ich finde ehrlich gesagt auch selber ein bisschen peinlich. Ich würde gerne, ich würde eigentlich ganz gerne wieder mehr den Dativ benutzen.
0: Das ist halt auch etwas, wo ich jetzt so, wie du das formulierst, gar nicht so viel mit anfangen kann. Ja, habe ich, hab ich mir schon cool. wieder gedacht. Ich ja, finde ja. dich cool, so wie du bist und Ey, auch danke. so wie du sprichst. Ey, super. Und jeder cool. darf sich äußern, wie er möchte. Aber sag doch erstmal, das sieht bei dir alles ein bisschen anders gerade aus hier bei FaceTime. Hm. Äh, wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich meine, das zahlt jetzt leider total darauf ein, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, aber <lacht> ist jetzt ist eigentlich auch egal Ich befinde mich gerade aktuell in der französischen ähm, Hauptstadt und Metropole Bordeaux Nee Spaß, ich bin, ich bin in Paris gerade Wow mm.
0: Ich nehme an, ich frage gar nicht weiter nach aber wahrscheinlich privat ne
1: Nee, du, das ist so ein bisschen, da kommen wir glaube ich gleich noch drauf zu sprechen, warum ich genau hier bin und weshalb und so weiter und so fort. Ich würde gerne noch fragen, weil bei dir, ich sehe da so leichte, ich sag mal, in dem bodentiefen Fenster hinter dir, sehe ich so leichte ähm, Hügel, schneebedeckt. Wo mhm. erreiche ich dich denn, lieber Kurt?
0: Ja, du erreichst mich in einem Urlaub. Ach. Mhm.
1: Willst du uns also da noch ein bisschen mehr erzählen? Bist du, hältst du dich gerade irgendwie in Deutschland auf oder ist es ähm, ein, ein Nachbarstaat oder wo, wo bist du denn gerade? Hol uns mal ein bisschen okay, okay. rein, hol uns ich, ich mal gestehe.
0: ab. Ich gestehe, ich bin im Skiurlaub mit meinen Ärztefreunden mm. in einer Berghütte mit Fußbodenheizung.
1: Ist, ist dein Vermieter auch noch dabei?
0: <lacht> äh, nee, aber der kommt vielleicht noch übermorgen <lacht> auch noch dazu. Einfach noch ein, zwei schöne Abende, fahren ein bisschen mm. Ski, yeah. ein bisschen Snowboard. Also Snowboard in meinem Fall. Äh, ich war aber noch nicht cool. auf der Piste. Es ist mein erstes Mal Snowboard fahren seit Real Rap zehn Jahren oder so. Mhm. Und ähm, wenn ich zurückschaue, dachte ich mir immer, boah, ich war richtig gut im Snowboardfahren und frage mich aber jetzt und habe auch so ein bisschen Angst, ob das nur so eine Illusion ist, die man sich so postjugendmäßig macht. Weißt du, wie ich meine? Also die Story von, ich war fast mal Fußballprofi und ich war fast auch mal Snowboardprofi. Yeah. Also weißt du, wie ich meine? Die eigene Wahrnehmung. Glaubst du, ich konnte das oder glaubst du, das war so eine Story, für die ich mir jetzt über die letzten Jahre... Also, selber erzähle.
1: Also, ich sag mal so, ich habe ja auch diese Wahrnehmung, dass ich auf jeden Fall äh, Fußballprofi hätte werden können. Und, <lacht> und ich ähm, also jetzt Real Talk schätze die, glaube ich, auch einigermaßen realistisch ein. Und ähm, weil ich dich auch als jemand einschätzen würde, der äh, seine Talente gut einschätzen kann, würde ich sagen, wahrscheinlich hast du, warst du so ein richtig, richtig guter Snowboarder. Und ähm, es ist eigentlich schade, dass du dieses Talent nicht weiter ausgebaut hast. Was ist denn dazwischen gekommen? Der Meniskus? <lacht> ja,
0: die Story habe ich gar nicht. Also ah. das ist das Problem. Bei mir war weder Knie noch Meniskus noch irgendwas. Ich dachte, äh, Meniskus
1: ist im Knie. Aber ist auch egal. Keine Ahnung. Ja, ich egal. kann mal
0: meine Ärztefreunde hier fragen. Ja, stimmt. <lacht> die, können mir das, die können mir das genau zeigen, wo der ist. Nein, ist ja auch egal. Aber was natürlich... Auffällig an der Tatsache ist, du bist in Paris, ich bin im Skiurlaub mhm. während ja, der zweiten Februarwoche. Was bedeutet das?
1: Ja, ähm, wir sind beide, also äh, ist es Donnerstag, ist es Karnevalsdonnerstag, das kann man einfach mal so sagen. Hello und Alaf. Und ähm, wir sind beide aus unserer Wahlheimat Köln geflüchtet. Du befindest dich im Urlaub. Bei mir ist es so ein bisschen, muss ich gleich sagen, es ist eigentlich. Also eigentlich bereue ich ein bisschen, dass ich gerade nicht in Köln bin, weil ich habe so ein bisschen FOMO. Also für alle Außenstehenden, also für alle, die vielleicht nicht aus Köln kommen und auch nicht so viel mit dem Begriff des, des Kölner Karnevals anfangen können. In dieser Stadt ist heute die absolute Eskalation. Also es ist so richtig, man kann, es ist Straßenkarneval, es ist Weiber die Leute rasten aus und wir sind nicht da. Und ich finde es echt, also keine Ahnung, ich, 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 es war bei mir einfach so, ich musste weg, weil ich meine, du weißt, du kennst meinen Wohnsitz und es ist einfach unmöglich für mich, sich in dieser Stadt aufzuhalten und gleichzeitig über eine Woche irgendwas zu schaffen, so oder sich zu verbarrikadieren. Es geht, es geht einfach nicht. Entweder ist man hier und man macht mit oder man flüchtet. Und ähm, weil ich einfach und ich weiß, dass das jetzt unsympathisch klingt und pflichtbewusst und irgendwie ähm, selbstoptimiert, aber ich muss einfach was schaffen. Ich muss wirklich in dieser Woche was leisten und ich muss mich konzentrieren können und das würde einfach in meiner Wohnung, die äh, ohne zu viel verraten zu wollen, in einem der Epizentren des Kölschen Karnevals liegt. Du, du bist
0: <lacht> auf jeden Fall im Bereich Haupthaustür von innen abschließen.
1: Ähm ja, aber angenommen, was, also wenn ich diese Haustür aufmachen sollte, also wenn ich jetzt in Köln wäre und sie aufmachen würde und heraustreten würde, dann würden mir einfach, und das ist wirklich liebe Friendlies an keiner Stelle übertrieben, mir würde halt menschliches Urin entgegenlaufen. Also ich kenne das aus den vergangenen Jahren, dass das einfach dann Phase ist und ich habe einfach, ich, ich wohne ja schon wirklich mehrere Jahre in dieser Stadt, genauso wie du und es, es war einfach jetzt schon zu so oft, dass ich so irgendwie dann Menschen ähm, sich, sich haben erleichtern sehen, du weißt, was ich meine, Vor, direkt also im Blickfeld, es ging einfach jetzt diese Woche nicht, weil ich, ähm, ich habe was äh, zu Papier zu bringen und ähm, mhm. deswegen bin ich weg.
0: Du, ich kann das komplett verstehen und das Problem ist, dass wenn man Leuten, die äh, nicht in dieser in der Stadt mit K leben, hm. <lacht> ähm, dass man denkt, das ist so maßlose Übertreibung, wenn man von den yeah. Exzessen auf Karneval halt spricht, aber ich kann nur bestätigen, das entspricht der absoluten Realität. Ich habe auch schon ja so viele <lacht> Geschlechtsteile und alles mögliche ungewollt beim Brötchen holen gesehen mit einer Normalität, wir haben sie auch schon in den Flur gepisst und yeah. noch mehr, es ist alles halt, es passiert halt wirklich yeah. und es hat aber auch was Schönes auf so eine Art und deswegen jetzt, was ich eigentlich interessant fand an dem, was du gesagt hast, ist, dass du jetzt eine FOMO hast, weil, kurzer Disclaimer, ich habe das das erste Jahr auch, weil Krass. ich habe das Gefühl, ich bin jetzt bereit, da eigentlich eine Woche Vollgas zu geben, wie ist das denn bei dir mit der FOMO?
1: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Also ähm, ich finde Karneval an sich, also wenn man so drüber nachdenkt, ist es ja mega. Also so eine Stadt einfach so im Ausnahmezustand irgendwie so ein, so ein Fest, was für Freiheit und irgendwie Anarchie und... Abweichung von Normen und so steht, ist ähm, ja an sich super und ich glaube auch echt, dass jetzt so nach zwei Jahren Corona und ähm, auch innerhalb dieser ganzen äh, Krisen ähm, durchwachsene Zeit es einfach ein mega Ding werden wird so und ich war auch so, ich meine in, in meinen 20ern waren die Distinktionsbemühungen noch ein bisschen größer bei mir, ich glaube bei dir auch und dann hat man das irgendwie so boykottiert oder so, aber mittlerweile, ey, ich bin komplett dabei, ich würde Karneval sowas mal mitfeiern, aber wie gesagt, bei mir ging es leider nicht. Wie ist das denn bei dir, wie hat sich irgendwie dein Verhältnis, also wie hat sich das denn bei dir verändert, wie stehst du heute zu Karneval?
0: Also ich bin ja in einem Hinterwäldler-Dorf in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, wo Karneval mhm. auch schon so subtil ist. Thema gewesen ist und ähm, da hat man das halt so gefeiert, aber halt, ja, jetzt natürlich kein Vergleich mit Köln mhm. und in meinen ersten Jahren in Köln war ich wirklich mega überfordert damit. Und habe das auch, obwohl mir das kölische geschmeckt hat, habe ich das schon auch gemieden. Das war mir einfach wirklich zu viel. Mhm. Und es waren auch so Abgründe. Also ich weiß noch, ich bin einmal mit dem Zug nach Köln reingefahren, als ich äh, gerade hingezogen bin. Und habe halt echt gesehen, wie so am Hauptbahnhof so Familienväter in Cowboy-Kostümen, halb Big Mac fressend, halb kotzend <lacht> da mit ihrem mit ihrem Dick in der Hand stehen. <lacht> so und das ist kein Aus. Man würde jetzt denken, das ist ein komplett erfundenes, übertriebenes Bild. Aber du weißt, als jemand, der seit auch langer Zeit hier lebt, das ist nicht ausgedacht. Das ist, es passiert halt einfach. Und ich habe das überhaupt nicht, habe das da erst verstanden, welchen welchen Umfang das hatte. Und ist dann natürlich in so eine lange Zeit, eigentlich in die letzten zehn Jahre gegangen, dass ich mir auch so ein bisschen ja, zu cool dafür war auf so eine Art, weil yeah. ich mich halt auch so sehr so mit so Kunst, Kultur, damit Film, Musik auch so identifiziert habe. Und das war mir alles irgendwie <lacht> zu stumpf, zu Normie-mäßig. Aber diese Fassade, die bröckelt halt seit drei Jahren so richtig massiv. Ich habe das mhm. Gefühl, ich finde seit so ein paar Jahren wieder zu mir selber. Ich habe mir kürzlich einfach so der ja mit Adam Sandler angeguckt. Ich habe mich totgelacht. Unironisch. Einfach geil. Und das passiert gerade auch. So mit so einer Neugierde auf Karneval. Ich habe das Gefühl, ich war kurz vor der Pandemie bereit, jetzt hardcore reinzugehen. Ich fühle mich auch jetzt so ready dafür. In der Pandemie habe ich es hab nicht gemacht, weil ich mich unwohl gefühlt habe, so vom Pandemie her. Und jetzt aber bin ich halt mit meinen Ärztefreunden hier unterwegs. Aber eigentlich, wenn du jetzt auch da wärst, dann wäre das dann wäre das unser Jahr.
1: Ich glaube, ich würde sagen einfach nächstes Jahr, 10 von 10 Verabredungen. Da wird richtig Karneval aber durchgefeiert. So. Dann wird Donnerstag angefangen und dann wird aber auch wirklich in Mittwoch erst, erst geendet. Vollkommen wir machen
0: dann durch. Äh, Friendly Reminder der, der Karnevals-Podcast <lacht> und wir podcasten so eine Woche durch mit so Live-Updates.
1: Ja. Was ist denn, ich finde eigentlich ganz spannend so, weil wir sind da ja jetzt beide so auf Distanz zu dem ganzen Thema und es ist Donnerstag. Das heißt, man kann eigentlich Stand jetzt noch gar nicht so viel sagen, zum zumindest zum kölschen Karneval 2023. Was glaubst du denn, wie es wird? Also hast du eine Prognose? Glaubst du, es wird irgendwie... Irgendwas passieren oder glaubst du, es wird friedlich oder glaubst du, also, was, was, was denkst du?
0: Boah, das ist, ist kompliziert. Also, erstmal, vielleicht Recap: letztes Jahr war ja der, der Kriegsbeginn ja. zu Karneval, richtig? Und da wurde das quasi eine, eine große Friedenskundgebung. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, ich erinnere mich. Das war mich. aber auch
0: noch auf jeden Fall, der Vibe war noch pandemischer. Aber es war trotzdem so, dass die Leute letztes Jahr eigentlich bereit waren. Und ich glaube halt, dieses Jahr gibt es halt so eine richtige Entladung. Also yeah. ich glaube, das wird äh, richtig heftig, was natürlich auch, äh, ja, so eine, so eine Tür aufmacht zu auch einem schwierigen Bereich von Karneval. Denn da, wo viele Leute zusammenkommen und sehr, sehr viel Alkohol trinken, halt auch sehr, sehr viel, ja, Scheiße passiert, mhm. die, äh, ja, jedes Jahr, das, so diese Polizeiberichte sind ja dann auch so, so, man vergleicht so die Jahre untereinander, wie lief das so. Ich glaube, es ist im Verhältnis zur Größe dennoch ein relativ friedliches Fest, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, hoffen wir mal, dass du recht hast. Als was würdest du denn, angenommen, du wärst jetzt nicht mit deinen Ärztefreunden und deinem Vermieter im Urlaub, als was würdest du dich denn verkleiden? Hättest du jetzt eine spontane Idee?
0: Ähm, schwierig. Das ist... Ja, ich glaube, jetzt ganz ehrlich, so was du vorhin auch ähm, gesagt hast, so man war sich zu cool für Karneval. Ich glaube, das ist eigentlich halt voll der Fake, dass man zu cool war. Ich glaube, man ist eigentlich. Too insecure für Karneval. Und das uh, zeigt sich auch mit diesem Kostüm. Und es ist dann halt so, dass man sagt, ja, nee, ist mir zu banal. Das ist dann so dieser Vibe, weißt du, oh, was ich gar nicht mag, ist Smalltalk. Ich möchte sofort <lacht> über irgendwas reden, wo es so wichtig ist und so. Und ich glaube halt, die Tatsache, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, als was ich gehe, ähm, zeigt auch so eine gewisse ja soziale Unsicherheit, dieses Unsicherheit diesem Fest gegenüber. Ja. Vielleicht so Bauchgefühl, vielleicht, ich würde so weißer Anzug Jeremy Fragrance und dann halt so 85 Sprays von all meinen Scheiß-Samples, die ich noch rumliegend habe. Und ich wäre so, dass du mich so aus dem anderen Viertel könntest du mich so riechen, wenn der Wind richtig steht.
1: Ja, aber das ist doch schon super. Das hat doch jetzt auch nicht mehr mit Unsicherheit zu tun. Das ist für mich eine Hammer, ähm, eine richtig gute Kostümidee, so ganz spontan. Oh, Color? Äh, Kala? Ja? Kala?
0: Scheiße, ich kriege hier gerade eine Meldung rein. Es ähm, gibt eine Männerbeobachtung. <lacht> Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung. Meine
0: Männerbeobachtung dreht sich nämlich auch um Kostüme. Und da würde ich mit dir gern in Dialog zu treten. Mhm. Und zwar, es gibt den bestimmten Typus, der diese ganzkörper Tierkostüme trägt. Ich rede von Löwen, Leoparden. Kamelen, Giraffen, yeah. Affen, also alles mögliche. Die kosten glaube ich so 19,99 auf Amazon, Gibt's in einer Größe und äh, das ist so ein ganz spezieller Typus, den ich verbinde damit, dass das eigentlich die schwierigsten Personen sind. Die sind so Regionalexpress nach Köln rein, diesen Anzug anziehen, all in und das Ding wird abends verbrannt und weiter geht's. Wie nimmst hm. du diese Tierkostüme wahr? Also wie fühlst du dich, wenn hinter dir jemand mit dem Tierkostüm her torkelt? <lacht>
1: Und wahrscheinlich erstmal nicht so sicher generell. Ich glaube auch, dass, also eigentlich sind diese Tier-, Ganzkörper-Tierkostüme natürlich super praktisch. Weil ich meine, das, das Dumme an Karneval ist ja wirklich, das muss man sagen, dass es in, in die kalte Jahreszeit fällt. Ne? Also wie, wieso hat sich hat sich der, ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, aber ich sage mal einfach, der Katholizismus kommt ja irgendwie am Ende alles her. Aber warum hat der sich das ausgedacht, dass gerade dieses anarchische Fest in die kalte Jahreszeit Du machst mir gerade ein Zeichen in die FaceTime. Ich, ich habe
0: das gegoogelt. Ja. Winteraustreibung.
1: Ah, ja, das wir treiben den so. Winter
0: aus. Und wie schön ist das Wort Winteraustreibung.
1: Ja, ja das ist super schön. das stimmt. Und also, das, das
0: brauche brau ich auch. Daran
1: sieht man auch, ne? dass es nur wenige Worte braucht, um was ganz Tiefes <lacht> auszudrücken.
0: Ja, eben. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber das war, ist Winteraustreibung. Deswegen, ja.
1: Ja, ich finde einfach so, also so, das sind ja nicht nur Männer, die diese Ganzkörperkostüme anhaben, wobei du recht hast, es sind natürlich meistens Männer, aber es ist schon, also ich verstehe das, weil es ist einfach, es ist einfach, es hält warm und ähm, du kannst halt, du kannst irgendwie wie alles damit machen und nichts und wenn es am Ende scheiße aussieht, ist irgendwie auch egal und dann wird es weggeschmissen. Es ist aber nicht besonders, also ich würde sagen, ich fände es jetzt nicht, also ich hätte nicht den Anspruch, mit jemandem zu reden, der jetzt in so einem Kostüm steckt, weil ich finde, es spricht auch von so einer gewissen... Also ich glaube nicht, dass ich eine Person, die so ein Kostüm trägt, besonders kreativ ist oder irgendwie sich ansonsten im Leben so viel Mühe gibt. Wäre jetzt einfach so mein allererster Eindruck, wenn ich so eine Person sehe.
0: Mhm.
1: Ich glaube stattdessen, also ich habe eine, ich habe ein bisschen was überlegt so an Prognosen für Kostüme. Ich bin noch ja. nicht fertig damit, aber zum Beispiel meine Kostümprognose Männer wäre einfach ganz klassisch Zelensky. Oh was glaub, also oder weil das könnte doch mhm. gut sein dass man viele männer in so einem ich sag mal was ist das khaki sweater sieht jetzt auf den straßen
0: ja also dieses das t-shirt was er trägt ist ja halt wirklich dieses army shirt das klassische ist ja wirklich es ist halt so ein das wird halt historisch so ein absolut ikonisches kleidungsstück genau. im kontext von diesem krieg und mein erster Impuls war, boah, ich würde es irgendwie voll daneben finden, wenn wir irgendwie hier ein paar hundert Kilometer weiter uns als der verkleiden. Andererseits ist, wird halt zu 100 Prozent ja, genau. passieren, <lacht> das auch. überhaupt nicht ähm, abzu, äh, abzustreiten. Ja. Aber,
1: aber um hier mal so, also auch paritätisch zu bleiben, was ist denn, was würdest du sagen, was ist die Kostümprognose 2023 für, ich sag mal, eher weiblich gelesene Personen? Hast du eine Ey,
0: Idee? schwierig. Ey,
1: habe Ich habe ich hab so an ähm, Annalena Baerbock oder sowas gedacht. Ja. Aber, aber die ist auch so, also die sieht, glaube ich, zu normal aus für ein Kostüm. Es muss ja schon, also für ein Kostüm muss es einerseits muss es irgendwie ikonisch sein, es muss so ein bisschen zeitgeistig sein, aber es muss auch einen Wiedererkennungswert haben. Und ich glaube, Annalena Baerbock ist einfach hat zu wenig Wiedererkennungswert. Ey, bei Baerbock, no der, ja.
0: der Look, da gab es kürzlich auf der um, Nachrichtenplattform bild.de ein Artikel über ja. die Maskenbildnerin und Stylistin von Baerbock. Uh. Der Aufmacher dieses Artikels, der war so, diese Frau kriegt 7000 Euro im Monat. Und ich dachte, okay, was ist die Antizipation? da ist ein Artikel, der total auseinander nimmt dass da mhm. so viel Geld ausgegeben wird für Styling, für Maske. Dann lese ich diesen Artikel. Der Artikel ist das komplette Gegenteil. Der ist ein einseitiger Lobeshymne auf die Stylistin wie Gut Deutschland jetzt durch den neuen Look von Baerbock im Outfit, aber auch in den Haaren und in der Maske im Styling. Und es ist so, so sieht eine deutsche Politikerin aus auf internationalem Parkett. Die wird so richtig im Himmel gelobt, diese Maskenbildnerin von Baerbock. Und, äh, ja, aber ich finde also, find
1: auch ganz echt zu Recht. Also, die sieht immer ja. me mega on fleek aus. Und ich muss auch sagen, generell, also Annalena Baerbock, ich war am, am Anfang war ich kritisch, sage ich ganz ehrlich. Aber mittlerweile, immer wenn ich die im, im, im Fernsehen, <lacht> wenn ich die sehe, ich freue mich. Ich finde, Annalena Baerbock strahlt so, eine, so einen anpackenden Optimismus aus den man ansonsten eigentlich gar nicht mehr gewohnt ist und den ich, den ich ansonsten bei PolitikerInnen, ganz egal welcher welches, welches Geschlechts oder, oder auch was auch immer vermisse. Aber bei ihr ist das da. Hast du das? Ja, ich auch? Ich finde,
0: die ist so im ganzen, im, im Gesamtdesign ist die so ein bisschen sleeker geworden. Also ich meine das Gesamtpaket, wie sie spricht, das Styling und ist es irgendwie, <lacht> wie sie spricht, ist präziser und härter, ja, finde ich, ja. geworden. Ja, ja. Natürlich nee, auch im Anbetracht der politischen Weltlage, ja. aber ähm, sie ist auch gegrowt.
1: Ja. Ganz kurz, haben wir jetzt ähm, deine Männerbeobachtung, haben wir die hier schon abgebunden?
0: Boah, wir haben die nicht abgebunden, die ist so ein bisschen ähm, ausgeufert, aber ja. ich, ich würde sagen, das Ding ist durch. Das Thema Männerbeobachtung ist zu.
1: Kurz Männerbeobachtung. Also sollen wir über Karneval noch ein bisschen sprechen oder sind wir auch mit dem Thema durch?
0: Ich guck mal, aber ich, ich habe so ein paar Sachen mir so überlegt. Aber eigentlich haben wir über das Hauptthema gesprochen, und das war wirklich diese Frage von äh, zu cool für Karneval und wie entwickelt man sich dahin. Und wir sind langsam bereit und wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, dass es nächstes Jahr richtig losgeht. Ja. Und mit richtig losgehen werde ich natürlich auch das Trendaccessoire der Karneval-Feiern äh, der letzten Jahre dabei haben. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist der medizinische Urinbeutel. Der wird ah. eigentlich für Notfälle und so halt irgendwie, dass man pinkeln kann, so benutzt, wie ich das verstehe. Ähm, der ist aber mittlerweile ein Produkt, das du ganz casual im DM in Köln <lacht> zur Karnevalssaison kaufen kannst. Und das hat dann auch so Designs so äh, auf so Curlsch mit so lustigen Sprüchen drauf. Da sind halt solche, solche Gelbeutel, wo das dann so hart wird, wenn man da reinpickt. Es ist total, es ist total absurd. Aber es ist ein medizinisches Notfallprodukt, was jetzt gerade einfach so dieses Pinkelproblem in der Stadt lösen möchte.
1: Hä, ja, das versteht sorry, aber das verstehe ich irgendwie nicht. Du hast einen Beutel und dann pinkelst du da rein und dann was passiert dann? dann wird der da, hart. Ist so ein,
0: da ist so ein Gel drin. Das ist halt einfach so ein bisschen ähm, bequemer als eine Pampers. Ich schicke das Ding heißt oh. <lacht> weißt du wie die Marke heißt? Nee. Johnny Wee oh heißt die Marke. Pinkelbeutel, Urinbeutel für unterwegs. 600 Milliliter, drei Stück, Unisex Notfalltoilette für Männer und Frauen.
1: Ich meine, das finde ich ehrlich gesagt, okay, Kreise ich, ich habe hab jetzt ein bisschen, ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Bild und muss auch sagen, dass ich finde es gut, weil gerade als Frau, ich meine sowieso allgemein im öffentlichen Raum, ist, ist Pinkel eigentlich eine Sache eher schwierig und ich glaube im, im Karnevalstreiben ist es nochmal eine ganz andere Sache, deswegen ist es natürlich toll, wenn jetzt sowas für Karneval auch verwendet werden darf.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Also wenn ich mir das, den, das Johnny Wee Produkt nicht gesponsert ähm, so anschaue, dann würde ich das auf jeden Fall vorziehen, das zu nutzen als in irgendeinen Toilettenwagen oder was weiß ich wohin zu gehen auf äh, Karneval. Ey, ich, ich äh, ich find's beginn, find's sorry sorry an alle die zuhören. Ich finde mega reden, geil,
1: wenn wir für Johnny Wee hier in diesem Podcast Werbung machen. Ja, konnten. ganz kurz, ganz Kennt kurz was du Irgendjemand so einen
0: Kontakt zu Johnny Wee. Wir Friendly Reminder, ein Nischenpodcast <lacht> aus der Domstadt, die Stadt mit K Köln, suchen. <lacht> Sponsorings und wir wollen den Johnny Wee Urin Notfallbeutel nächstes Jahr hier eine schöne Kampagne zusammenfahren. Kann sich ja mal Johnny Wee persönlich bei mir oder bei Carla genau. melden.
1: Festival Sommer kommt.
0: Ja, also das äh, vielleicht ein Sorry, ne? Also, dass wir so so ist für unseren Podcast überraschend explicit über was wir hier sprechen. Aber wenn das, wenn ja, die der, der Karnevalstür offen ist, dann landet man früher oder später es bei, wird bei, bei sowas. Ich
1: glaube, wir haben uns viel Gedanken schon über die Jahre jetzt über Karneval gemacht und so waren beide immer so ein bisschen hin und her gerissen, sind durch verschiedenste Coolness- und Distinktionsphasen gegangen, was dieses Fest angeht. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir mitfeiern wollen und sind beide nicht da. Das, das ist einfach, das ist was, was, was was in uns auslöst und das ist, glaube ich einfach gerade Phase. Und deswegen ja. müssen wir das hier mal hier mal kurz loswerden. Ich finde trotzdem so, also wir haben jetzt viel auch positiv über Karneval geredet. Es ist natürlich auch einfach super anstrengend, das muss man auch sagen. Also ich finde so eine knappe Woche, einfach die Stadt im Ausnahmezustand, ich finde, es ist eine Spur zu lang. Man hätte es auch irgendwie abkürzen können auf drei Tage oder so. Und ich finde auch, dass es so, die letzten Jahre ist es schon immer exzessiver geworden, einfach. Mhm. Und das ist irgendwie, ich glaube ja, ja, ich
0: finde es das gut, dass du das nochmal sagst, weil im Endeffekt, wir haben da jetzt eigentlich relativ positiv drauf geblickt, aber es ist halt schon auch so ein bisschen too much. Es ist halt einfach so ein kollektives, kollektives Komasaufen, wo man ja. sich als Stadt so drauf einigt. So, es halt, äh, gibt da jedes Jahr viele Übergriffe. Oh, und apropos,
1: kurz, kurz, kurz Übergriffe, mir fällt gerade eine perfekte Kostümidee für Frauen ein. ja. Und zwar Karneval einfach als Safe Space gehen.
0: Wow. Nicht <lacht> schlecht. Not bad. <lacht> das
1: kam jetzt gerade wirklich spontan.
0: Karnevalskostüm Safe Space. Genau. Das könnte Titel sein.
1: Das wäre, also ich meine. Sehr auch guter einfach, Gedanke. Ja. Aber ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen. Nein, alles gut.
0: Du, du hast jederzeit die Befugnis, mich jetzt unterbrechen. Geil. Ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, dass es einfach die ganze Stadt halt zumüllt. Also es ist wirklich unfassbar, wie das hier aussieht. Ja, das stimmt. Du hast halt wirklich so eine 10 Zentimeter Schicht von irgendwie Süßigkeiten. Irgendwie die tonnenweise ballern die, die Süßigkeiten durch die Gegend. Überall Splitter, Glasscherben. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wenn Karneval dann wirklich zu Ende ist, am letzten Abend so, dann sieht man, wie die gesamte hier Müllabteilung in Köln diese Stadt so fegt. Und ein paar Tage hm. später ist das so, als hätte das alles nie stattgefunden. Und ich finde, es hat so eine ganz wundervolle äh, Melancholie, wenn diese ganzen, ja, dieser ganze Feierschrott da weggefegt, eingepackt wird. Und dann ist Köln auf einmal wieder diese ganz eigenartige, mittelschöne Irgendwas-Stadt.
1: mittelschön sehr, sehr optimistisch. Nee, aber ich finde auch, Aschermittwoch ist auf jeden Fall immer ein, ein sehr, sehr magischer Tag, und zu dem, was du davor gesagt hast mit dieser ganzen Müllproduktion, es ist auf jeden Fall, und das ist auch, das ist auch einfach zu kritisieren, kein nachhaltiges Fest. Das muss ich einfach mal sagen. Mhm. Es, es, es fällt ähm, jede Menge an. Lieber Kurt. Aber,
0: weißt du, was auch nicht nachhaltig ist? Snowboardfahren in der Hütte mit Fußbodenheizung. Halt
1: so. Das stimmt. Ähm, von daher? Von daher, es gibt kein ich, ich. richtiges Leben im, im Falschen. Wow. Und das war jetzt ein kritischer Satz. Und apropos Kritik, du hast ja mir hier in der letzten Folge des Friendly Reminders, hast du mir auch so eine kleine Kategorie geschenkt, über die ich mhm. mich natürlich sehr gefreut habe. Sie, sie rückt mich so ein bisschen, oder ich sag mal, sie, sie schiebt mich so ein bisschen in so eine Schublade von mh, so, so überkommenem Pop-Journalismus, vielleicht gepaart mit so einer so ja, dünkelhaften kultureulen Habitus-Geschichte. Aber ey, ey wie ey, hart ey, denkst du dir? gehst nein, du
0: mit dir ins Gericht? Boah, nein, du ja, voll de, will, wie hart du, du zu dir bist. Du,
1: weißt du was? Das hast du mir, hast du mir, du hast mir das ja quasi gespiegelt. Und du rennst bei mir da offene Türen ein, weil ich bin jederzeit bereit und auch selbstironisch genug anzuerkennen, dass die Branchen, in denen ich mich herumtreibe, teilweise herumtreiben muss, teilweise auch freiwillig, dass sie einfach auch auf jeden Fall eine Fläche bieten, um die zu, zu kritisieren. Aber Bespielen. ich nehme diese. Genau, zu bespielen. Aber ich, ne, ich nehme das alles sehr, sehr gerne an. Und Soll ich das Intro abfeuern? Ich einen kleinen Tipp, den ich gerne in meiner äh, neuen Rubrik einmal ausbreiten würde, lieber Kurt. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlas Kulturkiste
1: Und zwar geht es um Musik hören im weitesten Sinne. Ich bin darauf gekommen, am vergangenen Freitag tatsächlich, als du mit deiner Band The Screenshots das erste Mal seit langer Zeit, seit langen Jahren einen Song veröffentlicht hast. Er heißt Die Liebe weiß nicht, wo sie hinfährt. Ich fand ihn sehr schön nach wie vor. Ich habe ihn auch viele Male gehört. Wie war es denn? Wie war die Veröffentlichung ganz kurz?
0: Äh, die Veröffentlichung war sehr gut und weil sie so gut war, mache ich die Podcast-Kerze noch an, bevor es mmh. zu spät ist.
1: Ey, du hast die mit, mitgenommen auf die Hütte.
0: Ja, natürlich. Das ist... Natürlich habe ich die mitgenommen.
1: Das ist Passion. Wir haben gesagt,
0: dass wir die immer anhaben und deswegen ich haben wir die auch immer an. Ich hätte sie ich fast vergessen. Da ist Ey. das Ding. Aber vielen Dank der Nachfrage, weil es ja. ist ja natürlich auch ein schöner Übergang, weil es ja auch ein Song auf Kölsch ist, den wir da gemacht haben. Yeah. Und Es fühlt sich total gut an, wieder was zu veröffentlichen, aber auch ehrlich gesprochen waren die letzten zwei, drei Jahre als Band absolute Oberhorror. Glaub es ich. war richtig, richtig schlimm auch und ähm, wir sind jetzt so ein bisschen, haben uns wieder verkleinert und sind einfach eine ganz ganz winzige in die nischen do it yourself band und haben gedacht, wir wollen jetzt mal wirklich was auf Kölsch machen, weil wir ja aus Spaß immer so reden, wir wollten es aber jetzt mal bestmöglichst nach unseren Möglichkeiten machen, haben zwei unabhängige Übersetzungen von Kölsch gemacht, äh, wozu man sagen muss, dass die beiden Personen, die das gemacht haben, sich ohne dass sie sich begegnet sind, eigentlich gestritten haben, weil es Interpretationsfragen gibt bei manchen mhm. Wörtern. Also es ist ein Minenfeld und es gab noch keine so bösen Kommentare, dass das Kölsch jetzt irgendwie schrottig ist. Ja, das hätte von ich da mich daher, jetzt gefragt. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, okay. wenn man jetzt mit Leuten da mal so die, die einlädt, was zu sagen, gibt es bestimmt da ein paar Punkte. 100 Prozent, yeah. das haben wir ja schon bei den Übersetzern gemerkt. Aber sonst cool du, und sehr schön und es fühlt sich äh, wieder gut an, Musik zu machen.
1: Das freut mich wirklich sehr. Ich finde, das hat man auch total gespürt. Du darfst allerdings nicht vergessen, dass wir uns gerade hier in meiner Kulturkiste befinden. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, als ich dann äh, diesen Song mir angehört habe und ich muss gestehen, ich habe es auch so wie wahrscheinlich 98 aller Leute in der App Spotify getan. Und da ist es so, dass nicht nur bei eurem Song, sondern eigentlich in letzter Zeit bei sehr, sehr vielen Songs, ich würde fast sagen bei fast allen Songs, man nicht nur in der, also ich sage mal auf der Benutzeroberfläche der App sieht man nicht mehr nur den Titel und das Cover, sondern mittlerweile auch so einen kurzen Videoschnipsel. Ich habe mich informiert, das Ganze nennt sich Canvas. so Und ich finde das total spannend, dass es das mittlerweile gibt. Und ähm, wollte hier in, in meiner kleinen Rubrik wollte ich das einfach mal ansprechen und vor allem sagen, dass ich kein Fan davon bin. Also ich weiß, ich glaube, dass Künstlerinnen jetzt so wie ihr und eure Band, ihr seid wahrscheinlich auf eine Art dazu verpflichtet oder so. Vielleicht ist es algomäßig, also der Algorithmus gibt einem da vielleicht irgendwas vor oder so. Ich muss sagen, als reine Konsumentin von Musik, unter anderem in dieser App Spotify, ist es einfach nur komplett nervig. Weil erstens will ich ja, wenn ich mir einen Song anhöre, möchte ich, also klingt jetzt kulturpessimistisch, aber ich muss nicht alles mit Video unterlegt haben. So. Ich finde es komplett okay, mir einen Song anzuhören und mein Hirn oder das, was nach ein paar Jahren im Internet noch davon übrig ist, einfach selber Bilder produzieren zu lassen und irgendwie eine Atmosphäre oder so. Ich brauche da wirklich keine 8 Sekunden Video, was sich die ganze Zeit wiederholt. Und es ist auch einfach nur kontraproduktiv, weil mich das zum Beispiel in der Vergangenheit total oft gehemmt hat, den Song zu teilen. Weil wenn ich meinen 5000 Followern irgendwie meinen Musikgeschmack schon unter die Nase reiben muss, was an sich schon irgendwie peinlich ist. Aber wenn ich es denn mache, dann will ich auch wirklich einfach nur das Cover und den Songtitel und die Möglichkeit, dass die Leute sich das dann irgendwie auch in der App anhören oder so. Aber ich will nicht den auch noch so einen 80-kündigen Videoschnipsel so in ihr Blickfeld ballern. So. Es ist wirklich irgendwie, und das war meine Denk. Und dann habe ich mich endlich mal, nachdem ich das wirklich lange Monate, fast Jahre genervt hat, habe ich mich informiert. Und deswegen hier als Tipp, liebe Friendlies, man kann das ausschalten. Man kann diesen Canvas, kann man einfach ganz easy in den Einstellungen, geht man rein, scrollt irgendwie auf, ich glaube Wiedergabe oder so und dann schaltet man dieses Canvas-Ding aus und dann hat man nie wieder diese Videoschnipsel. Das war mein Take und mein Tipp aus meiner Kulturkiste direkt zu euch nach Hause.
0: Carlas Kulturkiste. Boah, Real Talk geflasht von dieser Energie und ich finde alles daran auch komplett richtig das Canvas-Ding ist ein schwieriges Thema. Also ich meine, das kennen wir jetzt als Band seit zwei Jahren oder so. Und ich finde das aus genau den gleichen Gründen wie du nicht gut. Mhm und ähm, es ist aber auf der anderen Seite so, als kleine Indie-Do-It-Yourself-Nischenband, wenn eine Streaming-Plattform sagt, hey, ich möchte jetzt einfach für jeden Song, den du release, dass du einmal lustig rumtanzt mit einem Video, dann tanzt du als Indie-Nischenband einmal lustig rum für ein Video. Das ja, heißt, diese Plattform, die suggerieren dir ja damit, hey, guck mal, wir haben ein neues Feature. Wir finden das natürlich cool, wenn alle das neue Feature benutzen, weil das ist ja irgendwie gut für uns als Plattform. Da mhm. machst du da halt mit. Also ja. Wir wurden da als, ja, in dem, gefühlt in dem Monat, wo das Feature rausgekommen ist, wurde uns, uns ganz klar gesagt, ey, ihr müsst hier so ein Canvas machen, so ein kleines, cooles Ding und so. Und damit es halt Spotify gefällt. Ich an sich ja. äh, finde, das für die eigene Musik mag ich das total, weil man ja auch mit der Visualität so das Gefühl von dem Song äh, verbindet. Aber als Konsument verstehe ich das komplett, dass ja. manche auch, also ich finde jetzt unseren Canvas, den den finde ich noch relativ ist entspannt. Super schön, es gibt ist super ja durchaus schön. Ich welche, auch die sind. So, sagen, nee, ja. nee. Äh, no front an Dax Werner. Ich meine, schöneren Kern, was kann es nicht geben? Der eben, schaut da so eben. süß in der Kamera. So das, das blaue sweet. Stunde am Rhein. An dem, an dem Drehmotiv von, dem, von der Endszene von Ballermann 6 zur wow. blauen Stunde um 5.15 Uhr morgens. Ich sag so.
1: mal bisschen verkopft, aber trotzdem wunderschön.
0: Verkopft?
1: Ja, ja diese, diese Nischeninfos, die du gerade noch hast. Die, die habe ich durch die YouTube-Kommentare.
0: Das wussten wir gar nicht, Ach dass so, es bei Lammann 6 da gedreht Dann ist, ist. Schön, aber, dann ist es schön. Aber die blaue Stunde sagt, sagt dir ja was. Also dieser ja, geile Moment, ja, ja. wenn die Straßenlichter so hell sind wie das Tageslicht und so. Ist ja auch egal. Es gibt durchaus Canvas, die sowas von stressig visuell sind. Die packe ich ja. auch gar nicht in meine eigenen Story. Von ja, ist daher. So, ne? man, wir können jetzt idealistisch sagen, man muss nicht alles mitmachen, was der Markt von einem verlangt. Aber wenn man selber am Steuer sitzt, muss man doch mitmachen, was der Markt ja. von einem verlangt.
1: Es ist ein bisschen traurig, aber irgendwie. Fand ich es gut, dass, dass ich das hier mal loswerden konnte und dass du da das als Künstler, also sozusagen von der anderen Seite der Medaille auch, auch ähnlich siehst.
0: Liebe Carla, ganz ehrlich, energetisch ähm, ist das auch gar nicht mehr zu toppen. Von daher würde ich jetzt einfach das... Äh das Ding hier zumachen und du, dir du musst noch schöne jetzt, Tage. Wir jetzt noch eine, eine
1: Abfahrt machen mit deinem Vermieter zusammen oder Abreise nee,
0: oder so. ja, schauen wir mal. Also ich mache mal eine Abfahrt, guck mal, wie das ist. Ich kann ich dir dann nächste Woche berichten. Ich wünsche dir noch sehr viel schöne Tage in ja, danke. Äh, Paris. Danke. Ich,
1: ich gehe jetzt los und ich flaniere jetzt so ein bisschen durch die Straße. Ich meine, die Atmosphäre genau. hier, so ist es einfach toll. Ja. Es ist Hast dein büchlein Die, die Leute, gehst in so ein mein, mein Café. Moluskin. Du, ich würde mir fast, ich würde mir fast, ich habe mir schon überlegt. Ne? ich weiß nicht, ob ich es machen werde, aber ich habe mir überlegt. Dass man hier, die Stadt bietet einfach so viel Fläche. Und es ist so, es ist so viel Inspiration. Vielleicht schreibe ich einfach den Roman, den ich gerade schreiben muss. Vielleicht lasse ich den einfach in Paris spielen, teilweise. Genau, und, genau. und überleg mir eine komplett fingierte Story um eine weibliche Protagonistin herum. Und ja, ähm, guck so einfach mal, schön. wo ich lande. Ja. Oder?
0: Und schaust dir einfach, einfach die Leute an und wie die leben aus, hm. einer, aus dem Elfenbeinturm.
1: Genau. So mache ich das.
0: Klingt für mich nach einem Plan.
1: Ja, lieber Kurt, ähm, das war ein sehr schönes, äh, ich sag mal, Ferngespräch mit dir und ich wünsche dir auch noch ganz viel Spaß in, ähm, in der Hütte mit den Ärzten und mit deinem Vermieter und äh, auf den schneebedeckten Hügeln. Ich würde gerne, einfach um auch mal hier so die Rollen ein bisschen zu tauschen, dich fragen, wie du diese Folge bewerten würdest auf einer Skala von 1 bis 10
0: für mich war es eine 9,5 von 10, Boah. weil es einfach so eine richtig gesprächige Folge war. Ich finde, es hat sich so ein bisschen fokussierter auf ein Thema angefühlt und ich bin sehr, ich bin sehr happy.
1: Ja, das äh, freut mich sehr, bei mir geht's genauso. Liebe Friendlies, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr zugehört habt. Auch viel Bewertet Spaß. Bewertet
0: diesen Podcast weiterhin. Wir brauchen yeah. ein besseres Rating als Lanz und Precht. Das ist weiterhin das erklärte genau. Ziel.
1: Liebe Franties, viel Spaß, falls ihr Karneval feiert. Hello und Alaf aus Paris. Diesen Satz sagt man auch nicht alle Tage. Lieber Kurt, vielen Dank für das schöne Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Tschüss. Ciao.